0: أجمعين إلى يوم الدين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته من الأمور التي لا بد للجميع أن يتعرفوا عليها بوضوح هي نوعية العلاقة فيما بين الإنسان وخالقه تعالى وأنها كيف لا بد ان تكون وعلى اي طابع تتطبع. الشيء الذي تدلنا عليه الدلائل العقليه والفطره التي فطر الله تعالى الناس عليها ان يكون التلقي عبع الوساطاء الأمناء وهذا ما هو المعمول عليه فعلا منذ أن كان أبونا أدم على نبينا والي عليه السلام وإلى أن جاءت نبوة نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والذي يسعدنا أن نحتفل في هذا اليوم بذكرى ولادته الميمونة فنجد أن الطريقة الإلهية التي اختارها الله عز وجل لعباده في أن يعبدوه وأن تكون طريقة تعاملهم وفقها هي بعثة الأنبياء وإرسال الرسل وفق شروط معينة وهذه الشروط ليست بالعسيرة إلى درجة بحيث لا يمكن لأحد أن يستوعبها بقدر ما تكون ذات مضامين عقلية وعقلائية عالية يعني هذا المبعوث الالهي لا بد ان يكون منزها عن كل ما يوصم به الانسان ويعاب عليه باعتبار انه لو كانت في الانسان المبعوث ايه حاله سلبيه بحيث تعاب عليه وينتقد عليها لادى ذلك الى عدم الاستجابه له وبالتالي عدم الاستجابه يعني نقض الغرض والذي هو ببساطة أن هدفا ما كان من أجل إرسال هذا الرسول أو بعثة هذا النبي وهذا الهدف سوف يتعطل ولا يحصل باعتبار أنه الشخص المكلف بالأداء. ما كان مقبولا وهنا تبرز عندنا حالة وهي أن هذه الشعوط هل هي شروط الجمال أو كمال جسماني أو انتماءات أو ماذا في الواقع هذه الشعوط إنما هي بمقدار أن يكون الإنسان المبعوث مؤهلا من الناحية الاجتماعية بحيث لا يكون في نسبه أي حالة تعاب على مستوى المجتمع الانساني وتعلمون ان العلاقة غير الشرعية بغض النظر عن ان يكون الانسان منتمي إلى حالة دينية معينة أو لا يكون منتميا العلاقة غير الشرعيه بين الرجل والمرأة مما يعاب على الإنسان فعلها ولذلك نجد حتى في تاريخ الشخصيات العالمية كرؤساء الدول والحكومات عندما يكون الترشيح والإعلان عن البطاقة الشخصية فيذكر في تاريخ بعضهم أن له ولدا أو بنتا غير شرعي أو هو كان غير شرعي هذا موجود والنماذج عديدة وعندنا شواهد كثيرة على ذلك هذا ماذا يعطينا يعطينا أن الحالة الشرعية التي اعطاها الله عز وجل للإنسان في تنظيم علاقته مع الأنثى ما كان أمر بعيدا عن الذوق أو بعيدا عن الحالة الطبيعية وإنما هو الشيء الصحيح والدليل على ذلك أن هذه المجتمعات التي هي لا تنتمي إلى الحالة الدينية بصدق ربما يكون هو منتمي للكنيسة بحسب بعض الاعتبارات ولكن هو بعيد هذا ما منعت أن الذين يقيمون فعله ويصفونه يقولون عنه أنه كان بهذه الصفة إذن الشيء الذي يتصل بموقع الإنسان في الدنيا من حيث وجوده هل أنه كان نتيجة طفرة معينة أو ضمن تسلسل طبيعي هذه من أهم القضايا التي تأخذ في سجل الإنسان لذا نجد أن الذين بعثهم الله تعالى كأنبياء ورسل، وكانت القائمة طويلة لتصل إلى 124 ألف نبي وهناك عسل للعزم بمعنى أن رسالتهم كانت عالمية شاملة بحيث تغطي مساحة واسعة نوح ابراهيم موسى عيسى محمد صلوات الله عليهم اجمعين وعلى ال محمد فهذا فهؤلاء كانوا يمثلون في وجودهم الامتداد السماوي او الامتداد للاراده الالهيه من خلال اوسع مساحه ممكنه في تبليغهم وتوعيتهم للمجتمع. وبغض النظر عن الخصوصيات فقط اردنا ان نذكر ان هالقائمه الطويله اذا لاحظ من خلال التاريخ واتصور ان الحضور الكريم مهتمين بهذا الجانب لا اقل بعضهم على ما اعرف انه الدوره تشمل جانب التاريخ والتربيه الاسلاميه فاللي عنده اهتمام خاص او اهتمام عام، ثقافه عامه، يمكن ان يقع في التاريخ، سواء على صعيد ما ورد في القران الكريم، او كتب التاريخ، بمستوياتها المتعدده. لا نجد ان احدا طعن على نبي من الانبياء، طبعا من معانديهم، من مخالفيهم. طعن على نبي من الانبياء، بانه كانت عنده مشكله في هذا الجانب. مشكله نسبيه اطلاقا هذا الامر ما موجود وانما كانت هناك اشكاليات موهومه بالنسبه الى ادائه بالنسبه الى جماعته يعني يبدأون الجماعه انذاك يبحثون عن قضايا هامشيه تبعك ارادلنا الجماعه اللي داير مدايرك مو جي معروفين كلش ناس وسطاء في المجتمع وامثال ذلك شاهد أنه هذه أول نقطة في قائمة الشروط النقطة الأخرى ألا تكون لديه ما يعبر عنه حديثا بالسمعة المخلة بالشرف أو بالآداب العامة بحيث ما عنده في يوم من الايام موقف سيء على مستوى سرقة على مستوى آخر فما عنده لا مشكلة في خلقه كما كانت نقطة الأولى أصل وجود الدنيوي ولا عنده مشكلة في أخلاق جانب الخلق والخلق وهذا ما يعطي مجالا واسعا في تفاعل الناس مع أدائه ومع بيانه لأنه لو لم يكن كذلك لرفضه الناس شيء يريد يحكي؟ يقول إلى أنه أيها الناس لا تسرقوا إذا هو أكو في سجله فالمشكلة من هذا القبيل يقولوا له أنت أول مرة علم نفسك. إذا يقول إلى أنه الحالة الفلانية مو صحيحة سين من الحالات نفترض يقولوا له أنت شاديش ما طبقت؟ وأمثال ذلك. إذا لا يمكن أن تكون هناك حالة تبليغ وبعثة إلهية على مستوى التمثيل وهو متصف بهذه الصفات. والا لو افترضنا باعتبار انه كحاله عامه ممكنه هذه بشكل طبيعي متوقع والا يحصل هذا الشيء وهو الرفض. والرفض لا يعني الفشل للمشروع الالهي بقدر ما يعني انه ما حقق اللي يعيده هذا اللي عبرنا عنه بنقض الغرض. يعني كان الهدف إصلاح المجتمع من خلال هذه القنوات والأدوات وإذا بها تفشل طبعا من الطبيعي للإنسان أن لا يعمر إلى الأبد وإنما له أمد محدود ومعدود فبالتالي عندما يرحل هذا النبي أو الرسول هل تنقطع؟ طبعا يمكن كاحتماليه قائمه ولكن نقول انه اذا انقطعت هذه فمعنى ذلك ايضا ياتي هذا الاشكال لماذا بعث الله الانبياء وارسل الرسل لغرض انقاذ البشر تعليمهم طريقه العلاقه مع الله عز وجل وكيفيه الوصول الى رضاه وكيفيه توقيهم من المحذورات لانه اكو عقوبات متوقعة للعاصين اكو ثواب للمطيعين يعني اكو استحقاقات فهذه الاستحقاقات كيف يمكن الوصول اليها من خلال هذه القناة فاذا كان ينقطع الامر بالمجعد موت هذا فمعناه هذا الغرض ايضا ما حصل وبالتالي رجعنا إلى نقطة البداية اللي أشكلنا فيها قلنا أنه هذا يستلزم من عند نقض الغرض وهذا أمر لا يقدم عليه عاقل فضلا عن رب العقل وعن خالق العقل سبحانه وتعالى إذن لابد من الاستمرار الاستمرار هل بشرط أن يكون النائب أيضا نبي أم يمكن أن لا يكون كذلك في فترة قبل نبوة نبينا صلى الله عليه وآله كان من الممكن أن يكون ذلك الأمر حادثا أما وأن نبينا صلى الله عليه وآله وخاتم الأنبياء والرسل وكان وجوده المبارك هو إعلان أو بمثابة إعلان عن نهاية واختتام للمشروع الإلهي ضمن حلقة النبوة وإنما هناك حالة أخرى حلقة أخرى وهي الإمامة علما أن الإمامة بما هي تعني حالة التقدم لأنه الإمام كيف صار إماما إنما هو باعتبار أنه يكون أمام من بعده وتكون له أولوية فهي تعني الحالة القيادية الحالة التي تمثل وعيا معينا يمكن أن يعتمد عليه وأن يستند إليه هذا بحسب الإطلاق اللغوي بحسب الوضع اللغوي ولكنه كحالة صلاحيه كان هناك تفرقه. هذا الذي كان في محاور أو في عنوان محاور هذه المحاضرة أنه الإمام العام والإمام الخاصة، لأن النبوة شكل من أشكال الإمام. إذا الآن إحنا نتحدث بشكل الخاص الذي هي الإمامة الخاصة بمعنى أن يكون هذا الواعث النائب الذي عبرنا عنه بالنائب للنبي السابق نبي مثله أو أنه بعد أن أعلنت النهاية وختام هذه المرحلة بالنبي صلى الله عليه وآله وأنه خاتم الأنبياء وعسول. وهو طبعا اشرفهم وافضلهم وهو حبيب الله عز وجل له خصوصيه عاليه جدا بحيث انه لا يضاهيه خلق في كرامته على الله عز وجل عندئذ ننتقل الى هذا المحور ان تكون علاقه العبد مع ربه من خلال يعني ياخذ نظامها وشكلها وطابعها من خلال ما يتلقاه عبر الامام وهذا الامام ايضا لا بد ان تكون له شعوط وهذه الشروط تتفق مع ما ذكرناه سابقا بشكل مكثف وبشكل مختصر جدا بشكل الذي اه لا يكون دخول في التفاصيل ولكنه هي يمكن ان تكون رؤوس نقاط لمن يرغب ان يتواصل يستطيع ان يعرف بشكل ميسوع إذا طبعا فضلا عن الاسئلة وامكانية الاجوبة ان شاء الله المهم ان هذا الامام اذا كان حائزا على هذه الصفات بحيث هي تكون النقطة الفاصلة وما عدا ذلك فانما هو مدعي وانما هو مبتدع وهذا المبتدع يرفضه المجتمع هي ضمانة المهمة عندنا لانه ما ممكن ان الله عز وجل يعصي الرسول او يجعل امام ومعه حالات معينة تميز هذا عن بقية المخلوقين وكان هناك مقترح من قبل المشركين وهذا موجود دائما من خلال قراءتكم للقرآن تلاحظون هذا المقترح على أساس إلى أنه لو كان هذا ملك عجيب نبي ويمشي معنا في الأسواق ويأكل الطعام لتغيير هذه الحالة مع أن الحكمة الإلهية اقتضت أن يكون بشر يأكل الطعام ويمشي في الاسواق ويتحرك بشكل اعتيادي ويتميز عن هؤلاء وهنا الحكمه وهنا الشيء الفاصل الذي لا يمكن لاحد ان يزوره ولا يمكن لاحد ان ينتحله وايضا فيه جنبه اختصاص حيث تجدون الى ان القوانين الوضعيه للانسان الان السلطان عندما يردون افكارهم فشخصيا على مستوى وزاره على مستوى رئاسه اي مقام من هذه المقامات يمكن فيه التزوير والانتحال والابتداع وكثير من الحالات مقدار قليل مقدار كثير ما يفرق لكن المهم انه تحصل انتحاله. بينما نجد ان هناك حاله اصيله في هذا المشروع الالهي وهو ان هذا الذي يعيد ان ي يجعل نفسه في هذا المقام عليه ان يثبت نفسه من خلال مثبتات لا يمكن ان تحصل عند من عداه وهذا ما يريد ان نشير به الى النقطه الثالثه اللي يشترك فيها النبي والامام وهي اتيان المعجز المعجز بمعنى الشيء الذي يعجز عنه من عداه هذا الشخص وهذا من أدل الأمور وأوضح الأمور على الصلة الوثيقة ما بينه وبين الله عز وجل وأنه لو لم يكن مبعوثا من قبل الله لما عزز وجوده بهذا الشيء الذي لا يمكن أن يكون لغيره وهذه النقطة نجدها متوفرة بالنسبة للأنبياء وعسل وإلى شواهد عديدة تجدون بالنسبة إلى سفينة نوح تجدون بالنسبة إلى نار إبراهيم إلى عصا موسى إلى الأكمة والأبرص بالنسبة إلى عيسى ناقة صالح كثير من الحالات التي يمكن أن تتأملوا فيها وأن تتعاطوا معها بوضوح من خلال قراءتكم للقرآن على فكرة هذا الأمر يعطيكم اكثر من نقطه غناء بالابناء يعني يغني الانسان معنويا يشعر انه في حال قراءته للقران هو يكون اقرب الى الله عز وجل ويقرا نص مقدس شيء ثاني انت تتميز عن بقيه اتباع الاديان الاخرى ان قراءتك للنص السماوي ما يحتاج الى تعقيد مثل ما هو عند البقيه النقطه الثالثه تتوفر على معلومات تاريخيه ضخمه وموثقه والان اي تقنيات الحديثه اذا بلغت الى اوجها لكن الوقت طلع لنا في الكشوفات على ان هذه المنطقه كان فيها شيء معين من نجي نطابقه مع القران يتبين لنا انه هنا مثلا حل العذاب بقوم س من الناس بحيث النص اللي تقام نص عادي ما اعرف ليش يصير عندنا حاله عزوف احيانا و عدم اهتمام حتى أنه نجد أن إنسانا على مستوى عالي من الثقافة يحمل صفة معينة بحيث لا يحسن أن يقرأ آية من القرآن تلاحظوا أحيانا بالاحتفالات قد يحرج البعض عندما يدي يقرأ آية يعني أنا أذكر الشيء يذكر أنه في مرة من الإمارات كنت مار بجنب مدرسة وسابق غض النظر أنه كان الملقي صوت مرأ أو صوت رجل حتى لا نخدش عواطف أحد فكان طريقة تلفظ المتحدث لإسم النبي صلى الله عليه وآله بطريقة بدائية جدا محمد نعم محمد بهذا الشكل. أبو قضية صلى الله عليه وسلم هذا موجود يعني أنا سمعت وحتى شخصت من الذي كان متحدث وأرسلت له رسالة ود ومحبة عبر وسيط انه هذا ترى اذا كان مقصودك ان تتماشى مع الموجود بكتاب الاسلاميه او كتاب التاريخ ترى قل لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. ثم صلى الله عليه واله وسلم مو احنا قايليها. ابن حجر في الصواعق المحرقه يعويها طبعا هو يخالفها هو يقول لا تصلوا علي صلاه البتراء وقبلها وبعدها يقول صلى الله عليه وسلم هذا موجود لكن انت عندك انتماء هذا الانتماء هوية لك، هذا الانتماء شرف لك، هذا الانتماء فخر لك. ليش عم تشعر بحالة ذوبان شخصيتك؟ وانحسار المساحة الواسعة عندك من القوة اللي تمتلكها. الآن تلاحظون أحيانا بالأخبار وغيرها من يظهر واحد إذا عنده فت قضية روحية أو معنوية معينة. شوفه يتحدث وتجي وسائل الإعلام أمامه. زين إذا أنت عندك فت ضخم جدا. وهو القرآن بما فيه. المهم انه نقطة رابعة في هذا الصدد انه كتاب عندما يحدثك، كان عندنا النقطة السابقة من ناحية تاريخية، هذا عندما يحدثك تستفيد منه في تصحيح الكثير من الامور. يعني ينظم لك علاقتك مع الله عز وجل من خلال الاحكام الشرعية، من خلال القصص اللي تدخل في إطار الموعظة وأيضا من خلال الحكمة الحكمة عن ذلك الكلام الذي إذا ما تأمل فيه المتأمل يجد فيه قيمة من القيم الإنسانية بحيث لا يغفره أحد ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة هذا الآن ما تعرض وين ما يتحدث فيه ماكو احد يرفضه، اللي يرفضه يأشر على انه هو عند خلل في الموضوع. بالتالي هذا المعجز الذي هو من دلائل النبوة والامامة، إذا صدر من احد كما يحدثنا القرآن، إذا صدر من احد يحدثنا طبعا بالنسبة للانبياء، هو التاريخ بالنسبة للأمّ عليهم السلام،
1: فانما يدل على انه هذا
0: الشخص هو مبعوث من قبل الله او معزز بتعزيزات الهيه لذا هنا تدخل عندنا مساله علم الامام نمر عليها بشكل سريع وان لأما كيف يحصلون على علمهم ما هي مصادر الثقافه اذا جاز ان نطلق هكذا عنوان نقول تعليم المعصوم لمن بعده. يعني عندنا قضية مرتبة من خلال مثلا إمام الزمان عجل الله فرجه الشريف عن أبيه، أبوه عن أبيه، أبوه عن أبيه وهكذا حتى تصل إلى علي سلام الله عليه، علي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه طريقة تعليم وتعلم طبيعية ما فيها مشكلة، ما فيها غلو. وعندنا طريقة أخرى انه باذن الله عز وجل يعلم ذلك، يسمع كلاما تحصل عنده المعلومه. اذا يجي واحد يقول شنو هالكلام هذا؟ هذا غلو. نقول طيب الان انت تعلم بانه بعض مراكز الابحاث العليا على مستوى المؤسسات الحكوميه الدوليه العظمى يمكن هو قاعد على على الطاوله المستديره و يحصل عنده علم بما يحدث في آخر نقطة في العالم من خلال فالشيء بسيط خال خاله نان بإذنه خاله وراء إذنه فالصوت سمعه وصلت له فالشيء ظهر أمامه بالشاشة بالتالي علم أو ما علم هذه إمكانيات البشر جد دقيقة وجد متطورة ومتقدمة شنو المانع أن الله عز وجل يعزز أولياءه الذين تكون نمط العلاقة معه علاقة العبد مع الله عز وجل منحصره من خلال التلقي عبر هذه القناة الأمينة عبر هذه الشخصية ما المانع من ذلك مانع عقلي مانع عرفي شنو المانع إنما يستبعد ذلك من لا يعرف من يجعل الأمر في إطار أنه كما أذكر كان بعض الدكاتره في يوم من الايام يسالني انه اشمعنى نذكر الحسين اكثر ما نذكر النبي وكان في الاشكاليه هذه معضله جدا هذا في الواقع يعني انبا عن انه مع احترامنا لشهادته وتخصصه عنده في مجال التاريخ انحسار وهذا شيء مؤسف باعتبار ان الحسين امتداد للنبي انت الان تفكر بينك وبين نفسك باي طريقة من الطرق، شلون متى مع الامام؟ من يوم ما واذا به هو الحسين بن علي بن ابي طالب بن عبد المطلب، النبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. ايش احنا من الاول؟ الحسين بن فاطمه، فاطمه بنت رسول الله، الحسين ابن بنت رسول الله، الحسين صف رسول الله. الحسين ممثل رسول الله، الحسين قتل من اجل انه يحمل مشعل الاسلام. وهكذا يعني هناك معارضة كانت للإسلام يتغنفها من مشروع الحسيني والناظر الحسينية هناك معارضة للإسلام يقودها يزيد بالمعاوية الحسين عليه السلام وضع حدًا لهذه المعارضة قاومها مقاومة فكرية وإلى أن وصلت القضية إلى المقاومة المسلحة أيضًا خرج بنفسه فهذا كل ما في الموضوع وهذا متصورًا في القضية سهلة فإذا كان هناك انتماء فكري وانتماء نسبي وانتماء بكل المقاييس للنبي الاعظم صلى الله عليه واله اما يكون الحديث على انه فشل يعني قدام البقيه تشوف الناس لا تجمع تذكر الاحسن تذكر النبي وكان في هالمعضله يعني هذه لذلك قلت له سائد جاوبك فالجواب كلش بسيط وما يحتاج له الى تامل كثير على مستوى يعني الثقافه اللي تحملها في هذا المجال تلا انت لاحظ الان يزورون الحسين والذي يعملون اي شيء للحسين عليه سام كم يسوون صلوات وشنو الكلمات اللي يرددوها في الصلوات ذكر النبي صلى الله عليه واله في البدايه وفي النهايه بحيث انه ال محمد من اجل محمد صلى الله عليه واله مو مساله مساله تعارفات وحشمه المجالس وحشمه الم... انه ناس يقنعون لا اكو قضيه مؤصله فاذا الجانب الارتباطي في الموضوع وثيق جدا ليس امرا منفصلا. اذا وصلت القضيه الى انه هناك تزويد من الله عز وجل. طبعا ما قلنا بنزول ملك، هذه نقطه مهمه جدا لانه الملك بعد وفاه رسول الله على مستوى وحي ما يمكن، اما انه يوحي الله عز وجل الى غيره خالص. الله عز وجل خاطب ام موسى ان اقذفيه في اليم. هذا موجود القران يحدثنا عنه. يجي واحد يقول لا جيب لي نص غير القرآن نقول قبل قليل قلنا أن القرآن إذا متى تتعامل وياه على أساس منظومة فكرية تتعامل وياه على أساس سجل أحداث وقارنها شوف أنه هناك هذا الشيء حصل لو ما حصل القرآن حدثنا عن فرعون موسى فرعون موسى كان موجود جثة الذي الله عز وجل أخرجه وخلاه من بقية من بين بقية الذين غرقوا معه بحيث انه صار قافي على السطح حتى انتشل وكان موجود في متحف في روما، الان وزاره الثقافه المصريه طالبت به، اتصور في عقد الثمانينات ومفاوضات بقالوا الى ان بالتسعينات او قبلها بقليل اعطوهم اياه موجود الان في بعض متاحف مصر، هاي حقيقه قرانيه. اذا ما عندنا مشكله احنا في هذا المجال يعني، اذا ما تصدق في هذا الاتجاه تقول لا تربطون اموركم بالقران دائما. نقول ليش تتحسس من القرآن القرآن ككتاب سماوي صادق إحنا نبحث عن الثقة أو الوثاقة في المعلومة يعني نطلب فيما يصلنا من معلومة أن يكون نقيا وأن النقاوة درجة النقاوة أعلى شيء بلغت في القرآن فبالتالي الله عز وجل يعزز أولياءه يعني يدعم موقفهم فيكون الشيء الفلاني يحدث الشيء الفلاني يحدث فإذا قلت هذا بشر يقول الخوة إلى النحل أوحى ربك إلى النحل لولا لا هذه حالات تعزيز الله عز وجل لمخلوقاته وانت لا تصور النحلة بما هي نحلة حتى تصير هذه القضايا المفرقات ما بين الناس كما هو الآن تشوفون الاتجاه الذي لا يعتمد الطريقه العوحيه خلينا نقول عنه الاتجاه المادي او التكعي البحث أه تنشا عند فتحه التاسيه من تتحدث قالت هذا تمييز ضد المراه او هذا تمييز ضد العنصر الفلاني نقول الخطاب دائما لاحظوا يا ايها الناس رجال نساء مسلم وغير مسلم سائجة واحد قال لا أحيانا الناس للرجال فقط طيب شتمقت شوف الممتحن النص للنساء فقط إذا النبي صلى الله عليه وآله الله يخاطبه إذا أجن النساء يبايع المفروض أن ما يشتركون المفروض ما يسوون شيء فلاني كذا 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 عدد وذني الأمور البنود إذا لاحظتوهن وتلاحظون إن شاء الله تجدون أنها مشتركة ما بين الرجال والنساء تماما مشتركه. اذا اقصد مميز واحد او اثنين هذا مو خرق للقانون. اذا ما عندنا هكذا مشكله في تعاطينا مع الحدث وانما نقول هذا الذي ينظم العلاقه مع الله عز وجل لابد ان يكون ما عنده مشكله في خلقه، ما عنده مشكله في خلقه، ما عنده مشكلة في تعاطيه مع هذا الأمر المبعوث من أجله أو المهيئ من أجله وهو أن يكون عنده ما لا يقدر عليه غيره ولذلك نجد أن الإمام سلام الله عليه كان يتعاطى مع بعض الأحداث بحرية واسعة بعكس ما يتعاطى مع تلك الأحداث آخرون مثلا عندما يأتي الحيوان شوف هذا مدعي الامامه لا يستطيع ان يتحدث مع الحيوان. قضيه مع الامام عجل الله فرجه الشريف بالذات من اجا ذاك الشخص الذي كان يمثل وكيل عن الامام العسكري السلام الله عليه ويحمل رسائل. فاكفد شيء موجود هذا الذي اقول دائما الله عز وجل يعزز أولياء امكانيات خاصه غير اعتياديه يعطيها للذي يصلح من عباده وصفوة البشرية هم 14 معصوم هذولة آه كل الذي 13 رجل وواحدة امرأة سلام الله عليها الزهراء عليها السلام هذه الحالة تمثل معناه بعبارة الثانية تمثل ان الله عز وجل يعززهم ويؤيدهم بالمعجز فكان الامام عليه السلام يخبره ابتداءا وهذا الان اشبه ما يكون بعض حالات الاختبار واصور بعضكم ربما يخضع لذلك في حالات الترقي انه تسال فعلا انا اعرف انه في بعض امتحانات الجامعات بعض الدول العربيه ادري بالعراق صار هذا النظام او لا ما ادري في كليه الطيب يختبروا اختبارات في قضيه الثقافه العامه بمستوى بحيث ما يطي مجال ان يفكر هوايه. بل يظل اكو واحد خبير يباوع وجهه ويباوع تفاصيل ملامحه حتى يختبر انه هذا كيف يتفاعل مع السؤال واشياء يسال عن لابسنا لابسن وامثال ذلك بحيث انه ماكو مجال انه يفكر هواي اذا فكر معناه يدري فاذا وصلوا الى مرحله عاليه طبعا هذه الاشياء اللي نذكرها كلها امثله تقرب ومعنى انه بهذا المستوى هم اعلى من ذلك واجل سلام الله عليهم. فاي باس انه يبادر ويقول له انت عندك كذا. فهذا من كان جواب الامام ونقارنه بجواب عمه جعفر. جعفر أصلا خصمه قال لا تريدون منا ان نعلم الغيب؟ شنو هالكلام هذا؟ هذا ما طلب منك ان تعلم الغيب. لكنه من قبل توقعاتك. تجاوب بهذا المستوى وهذا موجود الان اذا تلاحظون بصورة عام ان تلاحظون جاي اتحدث واعرض لكم المطالب من الناحيه العامه العقلائيه مو انه فتح ديني بحث حتى يجي واحد يقول انا عندي توقف في هذه المساله سواء صحيح توقف ام صحيح احنا نحترم وجهه نظره انما نقول حاله عقلائيه واحنا ما دام نجي في موضوع الامام المفروض ان تكون دعائمنا ترتكز على أسس قويمة بحيث الجميع هذا الكلام عندما تترجم إلى واحد ويفهمه من غير دين من غير ملة مفروض أنه ما عنده توقف فيه لأنه ما دخل ضمن الممتنع تبهنا العلام. ما دخل ضمن المستحيل وإنما هو شيء يمكن التعاطي معه ويمكن الوصول إليه بسهولة نجد أن الأئمة سلام الله عليهم في أصلي وجودهم باعتبار انه حاجه لتمثيل الشخص الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لبيان نمط العلاقه معه وكيفيه العلاقه معه هذا موضوع الامامه ومشروع الامامه يحتاج ان نستدل عليه في مقام مقابله الافكار الاخرى يجي واحد يقول اصلا هذا الموضوع ما له داعي يعني اولا الويش هذه القضيه وخلينا هيك انت اساسا في حديثك ان تكون هناك علاقه ما بين العبد وبين الله عز وجل شو ايش عليها هذه خلصنا ماكم موجب عليه من هالعباده هذه خلينا أحرار هكذا نقول طيب الان خلينا نفتح به شيء نمشي خطوتين معه نفكر ونشوف إلى أنه الإنسان بما له من مقومات عقل وطاقة وإمكانيات ويحتر وجوده بالشكل الذي يميز عن بقية الموجودات على صعيد النبات على صعيد الحيوان على صعيد الجماد كل الموجودات الكائنات هو أكيد يشعر بحالة تميز وحالة التميز تقتضي أن يكون عند الإنسان شيء فعلا هو يتميز به وهو العقل. العقل يقول للانسان الذي ينعم عليك اشكره الذي يصنع لك شيئا جميلا كافئه على تلك الصنيعه على تلك الحاله فاذا كان هذا الامر معمم على الخلق كلهم يعني العقلاء بما هم عقلاء ليس على قطاع المسلمين فقط ولا على قطاع المتعلمين فقط والمثقفين فقط وانما جميع الاشخاص اذا كل واحد كل منعم بحسبه تكون طريقتنا في شكر والطريقه الملائمه للشكر الله سبحانه وتعالى باتباع طاعته، أوامره، والابتعال عن معاصيه كما أنه الآن إذا تلاحظوا أن تتدي إلى واحد هدية وهو كان إلى في موقع طيب وياك. تحاول تشوف شنو الشيء الذي يلاء ما يناسبه، يحبه أكثر، له أمثال ذلك بحيث أنه تتقارب معه في هذه الخطوة، في هذا الاتجاه هذا إذا أخذنا بشكل عام بنمط عام نجد أن الله سبحانه وتعالى عندما أمر إما أن يجي واحد يقول أصل الفكرة هذه قضية مو معلومة هسا شوي راح دخلنا بالتوحيد من أجل ربط الخطوط العامة حتى نتهيأ إن شاء الله في محاضرة مقبلة إلى التفاصيل في الإمامة فيجي يقول إلا ما ماكو داعي هذا الموضوع كله كنسلة أصلاً معناه شنو؟ معناه انه عشنا في دوامه في ضياع اكو موجود ماكو موجود مو معلوم وطيب هذه المتغيرات الجويه الموجوده الكونيه بشكلها الواسع اليوم اكو واحد له في الصفه باشر ما موجود بحيث عنده كل معززات البقاء اليوم اكو واحد يعيد يتخلص من الحياه ومن ذلها ومن هوانها وما يقدر مع انه هو يمتلك زمام الامور في العالم كلها، مفاصل الدنيا سياسيا، اقتصاديا، فكريا يمكن في بعض المناحي كلها تحت سيطرته، هو ما يقدر مو القابل المكان الفلاني ما يقدر كل يسوي نفسه إذن اكو شيء موجود في الواقع مو شيء. هذا الشيء ينبئ على ان الله سبحانه وتعالى موجود فعلا. مو المساله مثل ما يصورون الاخوه الذي يبتعدون في هذا المجال. هذه أفكار هي ممكن أن تكون على مستوى فكري يعني مقبولة بمستوى من المستويات يعني ما الواحد يتكي الوقت بيها يحكي بيها وإلا على أساس الشيء العملي والتطبيق إطلاقنا هذه متح الأزمة أكو عندنا أزمة حقيقية وهذا هنا بيت القصيد كما يقولون عندنا أزمة الذي أساسا تحدثنا قلنا أنه النمط العلاقة بين العبد والله عز وجل كيف يكون أن الإنسان مهما امتلك من قابليات ومن قدرات ومن إمكانيات يصل إلى مرتبة يشعر إلى انه الأمور معقدة ومعطلة ولا يمتلك الحل إلا واحد سهوى ما يقول عنه الله عز وجل ما يقول الإله ما يقول الأب ما يقول عزيع ما يقول فلان ما يقول بوذا على كل هو حديث المادة الطبيعة الشمس القوة المادة جنوب أفكار كثيرة عقل الانسان
1: هذه هي بالتالي
0: اكو حالات شد الانسان الى انه اكو واقع اذا مو قضيه ضياع في ضياع مو فوضى اكو واقع هذا الواقع ما هو؟ الواقع هو ان الله عز وجل موجود وقد امر فعلا نريد طريق يامننا معرفه الشيء المناسب حتى نحقق الذي يعيده هو فاذا كان كذلك كان هناك داور واضح او حاجه واضحه لابراز دور المبعوثين هذا في جانب من الاستدلال في جانب اخر ان بعض الاشخاص وهذا موجوده في فطره الانسان ما يجي على اساس انه انا اريد ان اشكر المنعم واريد اكافئ المحسن وهذا سوالف الموقف زين أنا احب ان اشكره هذا الموضوع كله لاغي من حياته. ولا يجد انه إلى ضروره. وهذا على كل موجود شلون نقدر نواجهه؟ نقول اكو عندنا حاله مقابله وهو ان هناك خوف من شيء. والشيء الذي يخاف من عند الانسان بطبيعته يحذر من عنده. يعني تلاحظوا احيانا يجيك خبر يقول لك انه هذا الطريق افترض انت جاي يقول لك هذا الطريق في وسطه او نهايته اكو فد مشكله معينه والذي اخبرك به اخبرك ما تعرفه او افترض طفل او احيانا ننزل الى مستوى انه فد اشاره بحيث مو عاقل هذا سأم تدري هذا اللي خلاه هنا صحيح خلاه مو صحيح قد جيسوا مقلب وياك مع ذلك من هاي الإشارة أو إخبار الطفل أو هذا الشخص المجهول إليك تقف عند ذلك وتفكر هل تستمر أو تختار طريقا آخر ليش هذا شنو أخلي نعقلنها للقضية أخلي نرجعها إلى جذورها وأساسها لماذا؟ لأن هناك حذر من شيء خوف من شيء الله سبحانه وتعالى توعد بالنار للعصاة كما وعد بالجنة للمطيعين. هاي فكره النار ممكن تكون صحيحه ممكن لا تكون صحيحه. نقول الانسان اذا اراد يناقشها الان على هذا المستوى التفصيلي ما يمتلك كل المقومات للمناقشه، ليش؟ لانه هي اساسا بعد ما وصلنا الى هذه المرحله. مره شيء موجود حتى اقول هذا صحيح او مو صحيح انا اتفاعل وياه ما اتفاعل وياه قبله هذا ممكن. ومع شيء هو اساسا ما موجود. وإنما موعودين به في مرحلة أخرى عند ذلك أرضى تماماً أكو اجتمال رح إليه وأصطدم به وجهًا لوجه فأكون قد ضررت نفسي وأما أنه لا أوافق عليه وأتقبل الموضوع لأنه كما قال الإمام الصادق عليه السلام لذلك الإنسان الذي كان يشكك في أصل الوجود الإلهي وهو محسوب بشكل من الأشكال على المسلمين وداخل إلى المسجد الحرام فتكلم مع الإمام علي سام بطريقة معينة فالإمام أراد أن يجيبه بجواب يرتكز على أسس عقلائية كان ينبه يقول له أنت وقت الذي شككت في هاي التوابط في الواقع أنت انبعتنا وابتشفت لنا أنه الحالة العقلائية عندك ضعيفة يعني أنت ضيعت عقلك بهذا النقاش اللي لا يؤدي إلى شيء الامر ان كان كما نقول احنا فزنا وربحنا ونجينا كمؤمنين وانت بعدين من تيجي لهناك في نهايه الشوق او تتعال او بالاخير يؤمر بك الى النار وان كان كما قلت احنا ما خشينا نصار سوينا هذا الشيء اخذنا الاحتياطات لانه هناك توعد بالنار هناك عقوبه من قبيل الانواع الجويه يقولون ممكن بعد اسبوع يكون حار او يكون برد او تكون عاصفه. فانت اخذت كل الاحتياطات الكافيه. امنت لنفسك ما تحتاجه خلال هالفتره المتوقعه، صارت خير على خير. ما صارت انت ما خسران شيء، موجود هو. اذا هناك صار عندنا دفع الضار المحتمل. مو شكر المنعم، جينا للموضوع من زاويه ثانيه، تدلنا عليه باسلوب ثاني. اظرا ولو كان محتمل يعني النسبه مو 70% مقابل 30% لا ربما 5% مقابل 95% وهي كافيه في ان الانسان لا بد ان يبتعد فلا بد لنا من ان نطيع الله الان راح لخص الحديث والنقد المحاضره حتى تصير واضحه صار عندنا حاله استعداد الى انه نتلقى ذلك لكن نبحث حما يعطينا هذه المعلومات قلنا إما أن يكون النبي إن كان الإنسان في عصر النبوة أو لا يكون كذلك الله عز وجل ما كان ليكلف الناس بشيء ويذرهم ويتركهم وإنما يجعل خلفاء لكل نبي وبالنسبة إلى زماننا بالنسبة إلى نبوة نبينا الخاتمة صلى الله عليه وآله وسلم كانت هناك الامامه الخاصه. الامامه الخاصه الها مستويين من الاستدلال او عليها مستويين مستوى عقلي ومستوى نقلي. المستوى العقلي ما يعبر عنه بالضروره العقليه. اقرا لكم مقطعا فان الامامه بما تعنيه من وجود امام معصوم يكون امتدادا للنبي الاعظم صلى الله عليه واله انما يهدف من ورائها تقريب العبد من الطاعه وتبعيده عن المعصيه وهذا ما يسمى في علم الكلام باللطف اللطف بمعنى ان الله عز وجل لطيف بعباده عن يعني ماذا يعني يراف بهم ويحميهم ويهيئ لهم كل المستلزمات للوقايه لانه يكلف ومع ذلك لا يهيئ له الأسباب معناه القسر يعني أنت الآن عندك طالب كنت تشرح للمادة حتى بعدين بالامتحان الطالبة بالإجابة أما أنت ما تشرح للمادة يصير تهاون بها بأي سبب من الأسباب بالأخير هذا ما وصلت المادة وبالتالي الانشغالات المنزلية مثلا أو العائلية أثرت على الالتزامات المدرسية او المدرسات الالتزامات الاخرى فبالتالي صار التدريس بطريقة معينة هذا الطالب اجي يتفاجئ المادة ما ماخذها ما وتعادل تجاوب واذا ما تجاوب ارسبك هذا قسر هذا من الناحية العقلية مرفوض بغض النظر هو على ارض الواقع مسوي الناس او ما مسوي لكن شيء اخر لكنه بشكل عام هذا امر مرفوض وبه أثبت وجوب الإمامة عقلا على الله تعالى فإن تعليل فإن لوجود الإمام المعصوم تأثيرا كبيرا ومهما في تعبية الناس وتوجيههم وتنشئتهم النشأة الصحيحة التي توجب حفظ الحياة العامة وتنظيمها نظاما صحيحا يلائم الجميع ويحفظ حقوقهم من دون حيف أو ظلم أو تجاوز من أحد على أحد بل تسود الطمأنين والأمان ويعيش الجميع في ظل العدل والإنصاف ويحيون حياة كريمة وهو ما ارادته التشريعات الاسلاميه وقررته الاراده السماويه ليتسابق الجميع في مضمار الحياه ثم يجزي الله تعالى كلا بعمله يوم القيامه فاذا خلا عصر من وجود الامام المعصوم لانتقض الغرض الذي من اجله خلقت الجن والانس بل الكائنات باجمعها لانه عندنا مخلوقات غير داخله في هذين القطاعين الميكروبات الجراثيم الموجودات غير المرئية بالأخير هي موجودات ومخلوقات لله عز وجل وبيها فوائد وبيها شغل على كل من وهموشي موجودة لا شيء ولذلك لأن تجدون أنه أحيانا بعض الأدوية يكون استعمال لنوع معين من هذه ما يعبر عن المبادلات الحيوية أحيانا إيه يحاولون أن هذا الميكروب المعين يفعله في مجال معين حتى ممكن أن ينسد بالنقص الحاصل ونقض الغرض مستحيل في حق الله تعالى كما أن غير المعصوم لا يؤدي الغرض لإمكان حدوث المعصية أو السهو أو الغفلة وهو ما يوجب انكماش الناس عنه، وعدم قبولهم منه فيما يؤديه اليهم عن النبي الاعظم صلى الله عليه واله عن الله تعالى، وهذا في حد ذاته نقض للغرض من بعثة الانبياء وارسال الرسل، فلا بد للابقاء على الغرض وتحقيق الهدف المرجو من وجود قائم لله بامره، يتميز بما لا يوجد عند غيره هذا المختصر المفيد للامر بحيث انه تكون حاجتنا للامامه مو كشيء هامشي كشيء يمكن ان يكون ويمكن ان لا يكون لانه افترض الجهه المقابله الذي تتشاكس معنا في هذا الموضوع وتتقاطع يقول لك صار شنو؟ هو اكو ناس هم ما ملتزمين اصلا لا بتوحيد الله ولا ببقيه الامور ولا منظمين علاقتهم مع الله عز وجل. فايش صار ما صار شيء. يقول نعم ولكنه اكو مشكله وهذه المشكله معاناته تكون عليهم بعد اذن. يعني هذا الموضوع اللي ذكرناه انه دفع الضرر المحتمل، هذا ما فعلوه في حياتهم في هذا الجانب، مع انه وقت الذي يحتمل أنا راح ينقطع البنزين يشوفه يهيئ بنزين نفسه، أو يقولوا له الشيء الفلاني من السوق راح يخلص راساً يجيبه، النساء مثلاً وقت اللي عندها فد سفرة عندها فد شيء معين تهيئ فد أكلة معينة فد معين وهذا الشيء طبيعي عند الإنسان مو يلام عليه ولا يعتبر إسفاف من عنده، وإنما الذي يخالف ذلك يدلنا على أنه للأسف الشديد ما عاش إنسانيته بانطلاق وبوضوح في هذه النقطة، يبقى عندنا الدليل الثاني على الإمامة النصوص، إن شاء الله في محاضرة أخرى نتعرف على هذه النصوص، والحمد لله رب العالمين